0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Fernanda Cabral, sou bióloga marinha e sou colaboradora do Instituto. E hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. O entrevistado de hoje é um exímio pescador, o seu Raimundo, que vai nos contar um pouco sobre a pesca artesanal e a sua relação com o mar. Seja bem-vindo e muito obrigado por ter topado o nosso convite. Eu gostaria que você começasse se apresentando e nos contando onde trabalha e há quanto tempo é pescador.
1: Meu nome é Raimundo Alves Neto, sou pescador profissional desde 1968, né? Eu pesco aqui na Praia Grande e a gente tem um pouco de conhecimento sobre a pesca, né?
0: Mais de 50 anos de pescaria não é pouca experiência não. E qual o artefato que você utiliza para pescar?
1: Eu uso a rede, a rede de pescada, né? geralmente a gente usa 50 panos de rede de pescada, né? rede de fundo. E quando nós estávamos usando a boeira, mas como a boeira foi proibida, então nós não usamos mais. E usamos também a rede de fundo, né? a malha 11, né? malha 12 de fundo. Geralmente trabalha com 20 panos também. A metragem geralmente é aquela metragem, que é entre 15 até o 16 metros, né? dos, do, dos 7 metros até os 16 metros.
0: Como você define a sua relação com o mar? Qual que é a importância do mar para você e para os demais pescadores?
1: Primeiro lugar, respeito. Tá? Isso é importante, você tem que ter respeito com ele. Se você não tiver respeito aí, nada, nada acontece com você, só acontece coisa ruim, né? E sempre proteger, né? Você nunca tiver alguma sujeira, você trazer essa sujeira, porque ele, geralmente ele não vai aceitar essa sujeira lá fora. Se tiver alguma situação aí de, de, de... Que nem outro dia eu tava ali por fora, tava passando um navio, jogando aquele monte de, de, de madeira em cima da água, mas eu tava sem o telefone, não deu para mim gravar, entendeu? Mas respeito. Ele vai fornecer nossos alimentos, né? Porque ele tem, tem o, o dia dele, né, Fernandinha? Então, por isso que quando ele tá, tá mansinho, tá sem onda, então... ali você trabalha sossegado. Agora, quando ele tá naqueles dias mesmo perigoso, então, assim, é o respeito. Você tem que respeitar. Se não respeitar, aí é pior. É coisa ruim para você.
0: E esse respeito faz toda a diferença para manter a preservação desse ambiente que é tão importante. E agora eu gostaria que você nos contasse alguma situação impressionante, sendo boa ou ruim, que você presenciou nesses anos de pescaria.
1: A situação boa é quando você salva alguém, né? Ou então teve uma situação boa que eu... uma tartaruga, né? Eu peguei ela, né? Eu vi que ela tava falei, deve estar tá morta, né? Aí eu peguei, dei aquela massagem nela, né? Aí mas, dei a massagem, dei a massagem e coloquei debaixo da, da, da lona, né? Aí, quando eu tô saindo para lavar a lona, levo, aí ela levantou a cabeça e saiu aquela lágrima do canto do olho dela. Aquilo lá me marcou até hoje, entendeu? Em situação ruim... Foi quando o vento levou a minha lancha, eu nadei três horas e meia. Ali foi uma situação ruim, que eu vi que eu sabia que eu ia morrer, né? Mas aí, como eu já tinha um pouco de experiência, aí nadei, nadei e saí lá no canto do forte. Quando cheguei lá, a, a maré bate lá no canto do forte, chega ali no canto da aviação, ela entra de mar adentro. Aí, na hora que eu atraves fui atravessar ali, a minha perna travou. Aí ali eu vi coisa ruim, entendeu? Mas aí eu dei massagem na perna e consegui sair fora. Aí foi uma situação ruim. Mas essa boa aí, geralmente é quando tem... Pessoa afogada, aí você tira, aí é um alívio, entendeu? Você vê que aquela pessoa ia morrer, aí você salvou, isso aí é... Marca a gente aí. Em 73, né? Quando eu salvei um casal... Esse casal tem filhos hoje, tiveram os filhos, tem neto, hoje tem 12 pessoas na família. Então ele sempre, quando eles vêm para a Irlanda, eles vêm e aí eu vou almoçar junto com ele. Então isso daí ficou marcado pra, para sempre. Né?
0: Uau, quanta história para contar! E falando em história, você percebeu alguma mudança no mar durante esses últimos anos? Existiu alguma mudança, por exemplo, na quantidade de peixes ou na quantidade de lixo?
1: A quantidade de peixe que a gente pegava de primeiro nós pegava muito, né? Hoje em dia você não pega muito porque muitos arrações, principalmente aqui na costa. O lixo também. Inclusive aqui nós temos os, os emissários, né? E quando a rede, as redes ficam lá perto do emissário, perto assim, distante, que é por causa da força da maré, aí joga em cima. Aí fica jogando em cima, saco plástico, ponta de cigarro vem bastante, né? Aqueles modos OB também vem muito, a gente até filmou. E essa taruga que você pega também com saco plástico, então é muito, muita sujeira também, né? Porque geralmente esses, esses emissários, eles não, não jogam esgoto tratado lá fora, né, Fernandinha? E muito barco de arrasto, né, Fernandinha? Esses barcos arrastam muito. Mas também agora já, já tá bem melhor, né? Porque de primeiro nós tínhamos parelha, né, Fernandinha? A parelha vinha aqui em cima, arrastava tudo, jogava todo aquele peixinho que eles coisavam, jogava na areia, jogava na água, e aquele peixinho ele ficava boiando e vinha pra praia. Então aquele peixinho morria tudo. Então hoje em dia não tem mais parelha. então... Melhorou bastante também, né, sobre essa, a ração da, da, da parelha aí.
0: Em uma situação como essa da tartaruga, qual o procedimento feito pelos pescadores ao encontrar um animal em perigo?
1: O procedimento que a gente pega quando tem um animal em perigo, geralmente a gente liga para a bióloga, né? Já, já liga para a bióloga e já... A gente já tem aqui as nilhas, né? Você já tem as nilhas, tem autorização, tanto com a tuninha quanto a, a, a tartaruga. Nós temos licença nas na nossas embarcações. E nós comunica, né? Nós se comunica com o Instituto de Biopesca. Aí quando nós chegamos em terra, aí o pessoal já está aqui esperando. Aí ele leva tudo isso para estudo, entendeu? Isso aí começou praticamente em 2001, né? 2001 foi quando eu peguei aquela uma raia grande inclusive essa raia ela tá lá no museu de pesca lá em santos na hora que você entra lá no museu você pode ver tem uma raia lá em cima aquela raia foi eu que peguei e ela tá lá de primeiro fernandinha de primeiro a gente pegava jogava fora jogava tudo fora né entendeu você não tinha noção que é isso
0: para gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você nos explicasse como que você vê a aproximação do pescador com o cientista. Por que, que essa relação é importante?
1: Eu acho que é o conhecimento, né? Porque acho que o pescador não tinha o conhecimento que ele tem hoje, né? Sobre o trabalho de vocês. E vocês, para a gente, é muito importante, né? Porque tem muitos pescadores aí que não sabiam. Negócio de tartaruga, tuninha. Entendeu? Aí hoje em dia é completamente diferente. O trabalho de vocês é muito importante para gente, né? E a gente, o que nós podemos fazer é, tra é trazer o, o os bichos, né? Algumas coisas que você encontra para vocês estudarem também, né? Então para nós isso daí é muito importante. E se precisar de alguma outras coisas, você só mandar aí,
0: a gente estamos aí para
1: para responder para vocês aí. Tá bom?
0: O Instituto BIOICOS agradece imensamente a sua participação e a oportunidade de mostrar que os pescadores têm muito a nos acrescentar para assim preservarmos o um ambiente marinho juntos. Gostaram desse episódio e querem saber mais? Acesse o nosso site, bioicos.org.br. Lá vocês encontram mais informações sobre os cursos online ou presenciais, além de terem acesso gratuito à nossa revista de biologia marinha de divulgação científica, que possui vários artigos que dão origem a vários dos nossos podcasts. E se vocês quiserem contribuir com o crescimento do Instituto Bioicos, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. O link para acesso estará na descrição do podcast. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até o próximo episódio.